0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления, мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании или просто репостом в ваших социальных сетях. А сегодня у у нас старый новый гость с необычным опытом миграции. Поехали!
1: Дисклеймер! На этой аудиозаписи вы сможете услышать плач рожденного аргентинца и, как Сергей Семен строит новые Собянинки. Если это вас смущает, то выключайте подкаст прямо сейчас и не мучайте свои сладкие ушки.
0: А если нет, то милости
1: просим. Для тех, кто не в курсе, в Аргентине положен паспорт по праву почвы, ну, то есть по рождению, а родителям ребенка положена постоянная резиденция. Также родители могут без очереди и без ожидания двух лет податься на паспорт. А Никита уже был у нас в гостях, и мы общались с ним в подкасте, и даже виделись лично, отмечали Новый год и успели познакомиться с новорожденным аргентинцем. В прошлом выпуске он только готовился стать отцом аргентинца, а теперь уже стал, с чем мы его и поздравляем. Никита, привет тебе из осеннего Буэнос-Айреса. Ты буквально несколько недель назад тут был с нами, как будто и не было вообще этого расставания. Но, тем не менее, ты сейчас уже в Москве. Но мы хотели бы, наверное, начать с того, что ты рассказал бы нам про свой опыт жизни здесь, потому что до этого в прошлом подкасте мы обсуждали только твою подготовку, а теперь хотим пройтись по всем проблемам и разным ситуациям, с которыми вы тут сталкивались. И давай начнем с самого такого животрепещущего. Как вы быстро нашли долгосрочное жилье и вообще, как вы тут обжились, как это происходило.
2: Ребят, привет! Я очень рад вас слышать, рад слышать вас вновь. К сожалению, не видеть, как это было буквально две недели, три недели назад. Но все же, вам привет из солнечно-весенней Москвы, в и все так же пыльно и в которой где-то повсюду идет реновация. Возвращаясь к вашему вопросу, как быстро мы нашли жилье? Мы нашли жилье очень быстро, по меркам наверное, Буэнос-Арес вообще, в принципе, по всем каким-то меркам, потому что с момента нашего прилета до момента подписания договора, пред преддоговора, у нас прошло что-то вроде 7 дней, я считаю, что это, конечно, очень быстро. И то... Очень быстро. Да. За это время мы успели посмотреть, может быть, 5 или 6 квартир. Я точно не помню, не хочу вас обмануть и наших слушателей, но это было что-то время районе 5-6 квартир. При этом буквально первую квартиру мы посмотрели там чуть ли не на следующий день после прерыва или потом через день. Это было как раз-таки по вашей наводке. Спасибо. И дальше мы уже, соответственно, пользовались вашими советами, лайфхаками и знаниями богатыми, которые вы нам передали. Что я делал? Я делал, вот как вы сказали, просто целый день и ночь я писал в WhatsApp, и у меня было рекордное сообщение в WhatsApp. Я, наверное, в день отправлял 20, может быть, 25 каких-то запросов. И у меня ехала голова. Я пытался это как-то структурировать и запоминать, записывать, что это за квартира, что это за риэлтор, откуда это. Но в какой-то момент я помню, что нет, это невозможно помнить, потому что начинается каша. Опять же, возвращаясь к тому, чем мы обсуждали с вами, наверное, в прошлый раз, это есть некая необязательность аргентинцев отвечать вовремя и достаточно быстро. И ты можешь написать сегодня, а тебе ответ приходит через три дня, и ты уже думаешь, блин, а что это была за квартира? Кто это? Куда это? Как, сколько это стоит? И тебе нужно открыть опять сайт, посмотреть. Это было немножко сложно, но в целом все, что мы смотрели, это было плюс-минус ок. Изначально мы смотрели в прайсе 700-750 долларов в месяц. И за эти деньги можно было снять неплохую квартиру, но она была либо не очень уютной, либо ну, вообще просто не очень уютной, на самом деле. Она не располагала к себе, и в какой-то момент мы подумали, что ладно, окей, поднимем ä, прайс до одной тысячи долларов. Тут открываются чуть более новые горизонты, и тут просто начали сталкиваться с конкуренцией именно с русскими. Потому что это тот самый, видимо, Экономический, психологический порог Среднестатистических россиян Которые прилетают в Аргентину Для аренды квартиры Доходило до смешного Мы пришли смотреть квартиру Которая была буквально в 10 шагах От нашей квартиры Airbnb Которую мы время снимали И значит мы подходим Прекрасный жилой комплекс Закрытый, охраняемый модно, стильно, классно. И мы понимаем то, что стоит две или три семьи, они русскоговорящие, и все как-то переглядываются, и вот мы подошли, и, и на нас все поглядывают. Мин минута, это да, минута молчания, и у нас спрашивают, типа, ребята, вы квартиру пошли смотреть? Мы такие, ну да. Они такие, это, типа, сели там на шестом этаже. Я говорю, да не, вроде бы на десятом, и сейчас я посмотрю, открываю объявление, показываю, говорю, вот мы вот эту смотрим. Такие, а, ну да, да, мы тоже ее смотрим. И перед нами ребята стоят, и вот перед ними тоже. Это тоже они все смотрят. И сейчас там еще уже, и сейчас и, еще там уже ее показывают, и при этом еще пара вышла. И мы понимаем, что здесь какой-то конкурс, который, в который играть мы не очень.
0: Прям как очередь за колбасой. Ну, потому что вы были в самое пекло. Вы были в самое пекло. Да, да, да. Я, кстати, вот сейчас уже... И поспорил, пекло ли это было, потому
2: что, возможно, пекло все-таки началось чуть позже, хотя бы по количеству беременных и родов, которые мы увидели чуть позже, чем родили мы, но, возможно, да, это было именно пекло приезда. Но мы, конечно, ради интереса поднялись квартиру, посмотрели, но цело со слов риэлтора, сразу поняли, что особо ты и претендовать нам нет смысла, так как мы не то, чтобы прямо сильно надолго, и потом мы не будем продлевать, и... Вот все, а они ищут кого-то очень надолго за очень большие деньги. И все, и в какой-то момент мне ответил прекрасный аргентинский мужчина спустя пять дней, как я ему написал, и он говорит, слушай, у меня есть две классные квартиры, вот тебе номер его доверенного лица, а ты с ней встретишься, она тебе все покажет. И мы приехали, это был район Бельграна, нас встретила потрясающая женщина возраст молодая бабулечка, потрясающая... Вообще просто безумнейшая женщина, мы в нее влюбились с первого взгляда. Мы посмотрели квартиру, и в целом-то мы сразу все поняли. Это то, что мы искали, она была достаточно просторной. Может быть, метров 60, может быть, чуть больше. Она была супер суперсветлой, с огромными панорамными окнами, с двумя балконами, с отличной спальней, укомплектованной. Все в, даже сейчас, внимание, сейчас все, кто искали или ищут квартиру в Буэнос-Айресе, они просто откроют рот.
1: Барабанная дробь?
2: Там была посудомоечная машина. Вау! Wow. Я функционировала, и, и она была автоматической. Вау! Да, это, конечно, нонсенс. Да, это невиданная роскошь абсолютно для бойной айреса посудомоечная машина в квартире. При этом это рабочая и автоматическая посудомоечная машина. Это было вау. Но мы, конечно, ради интереса посмотрели вторую квартиру. Мы поняли, что это не
0: совсем то, и
2: остановились, заплатили депозит и стали ждать дня заселения которое было буквально 2 января.
0: Отлично. Следующий вопрос. До, собственно, самих родов. Мы сейчас к ним обязательно подойдем. Как вообще вам жилось вот э, это время да, в Аргентине, пока вы были еще, так сказать, свободны? Как вам вообще понравилась страна, улицы, там, магазины?
1: Где-то вы, может быть, успели побывать, кроме Буэнос-Айреса. То есть, вот, общее впечатление от жизни в Аргентине, какое оно?
2: Ну, успели побывать, я на это тоже потом чуть позже расскажу, уже после родов быть смешно странно не звучало до родов мы ничего не успели посмотреть кроме самого города но я могу это сказать то что буквально на второй день мы начали влюбляться в город потому что когда ты прилетел Несмотря на то, что у нас была буферная пересадка в Стамбуле, где было относительно и тепло, и хорошо, но все равно мы прилетели из ранней зимней московской погоды. Вот в эти плюс 30, вот это вот какой-то бесконечный миллиард деревьев на улице, на вот это очень тихий ритм, она очень медленное движение, очень приветливых, улыбчивых людей. И, конечно, мы такие вау.
1: Вы же еще прилетели в разгар чемпионата мира по футболу.
2: Кстати, да. Да, мы прилетели в день, когда был полуфинал. Как-то сборная Аргентины выиграла хорватов, если не ошибаюсь. И это был невероятный праздник, так как, в принципе, первое, самое первое впечатление, которое я увидел от Буэнос-Айреса, я подумал, М -м, как сильно пахнет травкой. Но при этом никто не пьяный. Без шуток, это было первое, когда мы вышли из такси, когда мы приехали в центр города, там, где мы жили. Это самая первая мысль, которая у меня возникла, так как были огромные массовые гуляния, все пели, танцевали, но при этом все было как-то суперкультурно, но пахло травой так, что я в Амстердаме не чувствовал такого запаха, как я чувствовал там.
0: Вот.
2: И это было, Да, это было здорово, но мне кажется, город погудел буквально, может быть, часов до двух ночи и очень планомерно тихо уснул. И уснули мы, проснулись, вышли гулять и все. И, и примерно сразу влюбились. Мы пришли в супермаркет и мы были обескуражены отношениям аргентинцев, которые сразу начали пропускать, чуть ли не за ручку брать а Кристину, подводить Касти. говорит, ты что, какая очередь? Да вот давай мы сейчас тебе из все достанем. Да ты что, миленькая моя, да вот ты какая очередь? Вот Пожалуйста, пожалуйста, беги вперед. Это пропускают пенсионеры, которые сами-то в общем-то
1: привилегированные, как бы, да.
2: Да, 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 да. То есть бабулечки все сразу вперед, вперед, вперед. Никаких вопросов. Ты заходишь в автобус, когда это был самый первый раз, меня буквально чуть не навернулись слезы того, что наше постсоветское мышление такого никогда не могло себе представить. Когда ты заходишь в автобус, и встает, и встает примерно две трети автобуса, глядя на тебя, в том случае на мою жену на Кристину, и молча показывает то, что садись, пожалуйста. То есть тебе две трети автобуса выбирают, предлагают свое место. Для них это какая-то великая честь, чтобы ты сел на их место и уступить тебе место. Все двери перед тобой раскрываются, все места перед тобой освобождаются.
0: Так как вода перед Моисеем, да?
1: Да, вода перед Моисеем,
2: точно. Конечно, да, да, да. да. То есть не было ничего, где нас бы хотя бы на какую-то секундочку, не знаю, задержали. То есть настолько трепетные, настолько ласковые отношения. Мы ходили по улицам, каждый, наверное, чуть более-менее взрослый человек, мужчина или женщина, неважно. Да и, в принципе, молодежь реагировали. Они видели Кристинин большой уже живот на девятом месяце, и они все улыбались. Они прямо искренне улыбаются. Я вижу, они смотрят на живот, и они улыбаются, потому что они знают, что вот-вот появится новый человек, ребенок, и для них это величайшее счастье. Вот. Поэтому вот эта вот глубочайшая искренность, открытость, трепетность, она вызывает слезы, слезы умиления, слезы радости. Да, сегодня, кстати, Сави ровно три месяца.
1: О, ура! С рождения! Ну как, с рождения? С праздником! <клев>
2: ура! Спасибо большое, спасибо большое.
1: Ну хорошо, давай от лирики перейдем к таким более... К физике. Да, к физике. Вот в прошлом интервью ты в двух словах описывал услуги помощников, с которыми вы связывались, вот, Расскажи, как в итоге проходили сами роды, какие были нюансы, довольны ли вы в итоге сервисом помощниц, больницами, отношениями в больницах. Врачами. Врачами, да. И вообще тем, как все это проходило. Ну и, собственно, расскажи, где вы рожали, как все это было, как вы искали, как вот это все в итоге, то, что ты нам обещал, что случится, как оно случилось по факту в Буэнос-Айресе.
2: Я могу сказать одно, то, что если бы не наши девочки, я бы знаю, что... Возможно, мы бы даже еще, наверное, не прилетели, потому что мы бы ничего не успели. Они были, на самом деле, нашими ангелами, хранителями и секретарями одновременно. Потому что они взяли на себя все администрирование, вообще, все записи ко врачам, адреса, время. Все-все-все было с администрировано, щеткой, что вечером за день нас предупреждали, что вот, ребята, завтра мы встречаемся в 10 утра, то-то, то-то, нужно взять денег столько-то, приехать туда-то, будет вот это это, вот это. После этого мы с вами там вот это, вот это. Это чрезвычайная большая помощь, потому что мозг беременной женщины работает чуть меньше, как мне кажется, да и как беременной моей жене казалось, что ее мозг совершенно не работал. А мой мозг работал одновременно и на поиск квартиры и на заботу Кристине, и вообще в 33 делах, поэтому мне тоже было тяжело это все самому администрировать. Они нам очень сильно помогали. Что в первую очередь они нам... Они нам очень сильно помогли тем, что мы заключили контракт на роды по цене 22 года, потому что мы его успели заключить в декабре перед Новым годом. И это нам сэкономило, наверное, 50% от стоимости родов, так как... все. Мы...
1: Ничего себе! То есть так сильно сцены выросли потом?
2: Да, конечно, потому что я думаю, что ни для кого не секрет, что Аргентина занимает первое место в мировом рейтинге инфляции. И инфляция там что-то в районе то ли 102, то ли 112 процентов есть. Я... Не помню сейчас. Ну, то есть какая-то безумнейшая амплиация, более 100%. Бьем рекорды, все так. Да, 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 да. Поэтому сегодня, то, что ты видишь цену сегодня, завтра, она, естественно, уже будет совершенно другой. А уж в новом году, то тем более. Поэтому они, нам помогли заключить контракт по цене, собственно, 22 года. И после нового года мы посмотрели цены, и они были, конечно, в два раза больше, в прямом смысле слова. Все то, что мы потратили на услуги наших девочек, они купили вот ровно одним делом тем, что они нам сэкономили ровно столько же, сколько мы на них потратили. Mm
0: -hmm. Скажи, а девочки берут в пес или в долларах?
2: Девочки берут в долларах. Мы еще будучи когда в России, вот, с ними только познакомились, мы оставили небольшую предоплату. А далее уже, соответственно прилетели, никто с нас не требовал там, по первому же звоночку деньги, то есть мы встретились, сходили в ресторан, поужинали, поели мясо, выпили вина, поболтали, подружились, познакомились в абсолютно неформальной обстановке с абсолютно не знаю, и дурацкими, и каверзными, и личными, и острыми вопросами для того, чтобы в принципе найти какую-то точку контакта понятия близки мы друг другу или не близки. У нас, в общем-то, произошел матч первого взгляда из первой встречи. Я у них, помню, что я спросил, типа, серии: а что, когда папки то готовить? Они говорят, да, слушай, расслабься, ну, следующей встречи будет удобно, отдай, хочешь, там, через встречу отдай. Ну, когда тебе будет, и, типа, серии, напиши, встретимся. Такое максимально расслабленное, максимально комфортное отношение. Никто из тебя не требует вот прям, давай сейчас деньги, а то иначе мы ничего не сделаем.
1: Ну, это везение, супер.
2: Да, да, да. Соответственно, а дальше мы ходили к доктору, мы познакомились с доктором, мы посмотрели госпиталь. Мы поняли, что нас все устраивает, нас устраивает доктор и госпиталь, госпиталь был Финакете. Финакете — это самый современный, самый новый госпиталь в буэнос названный в честь доктора Финакете, который был итальянского происхождения и какой-то его супер-мега-легендарный врач Аргентины. То я могу сказать про сам госпиталь? Ну...
1: — Но он, разумеется, частный, то есть он платный госпиталь.
2: — Конечно, да-да-да, это частный госпиталь, так как мы, в принципе, не планировали рожать бесплатно, и у нас не было и по этическим, и по, наверное, эстетическим каким-то причинам. Этический в том плане, то, что все мы знаем, да, то, что можно родить бесплатно в Война-Сарисе, и в целом в Аргентине в любом государственном госпитале. Но бесплатно для меня, но не бесплатно для государства, ведь за эти роды все равно кто-то платит, а платит за это... Государство, и мы не хотели наглеть. Серии прилетели три недели назад. И такие, ну, ребят, ну, давайте на бесплатные роды. Ну, это, наверное, некрасиво. Вот, поэтому, да, это был частный госпиталь он потрясающе красивый. Не уверен в том, что есть такого уровня госпиталей в России. Возможно, только какие-то за безумные миллионы, миллионы частной клиники, но я и не знаю существовании таких. Сами роды прошли. Я, я, как мужчина скажу, что легко и играющий, но наверное, моя жена бы сказала то, что все было не так. Мы родили на две недели раньше. Это было примерно традиционное. Рано утром мне Кристина говорит: "Никит, привет" доброе утро, у меня воды отошли. И ты такой, что, кто, куда отошли, зачем они отошли?
0: Явно не за пивом.
2: Еще же так рано, не надо отходить. Да, пусть возвращаются. Вот, мы с Просони, соответственно, позвонили девочкам, сказали, вот так и так, они да, все хорошо, без проблем, расслабьтесь, не переживайте. В 10 утра встречаемся у доктора. В 10 утра мы приехали к доктору. Доктор нас осмотрел, сказал, да, все в порядке, все отлично. Можете поехать домой, можете пойти погулять, можете в кафешке посидеть. В 4 часа встречаемся в госпитале, будем рожать. То есть у них очень все расслаблено. Типа, да, если все окей, то иди гуляй, иди наслаждайся днем. Сегодня прекрасный солнечный день, иди погуляй. Рожать будем позже. Мы съездили домой, посидели дома, подготовили вещи, приехали в 4 часа в госпиталь. Нас тут же проводили предродовую. Предродовая была настолько шикарная, что я подумал «Ничего себе! Вот это да! вот Я бы я бы сам не прочь родить!» Но оказалось, что я только предродовая. И дальше было интереснее. Через пару часов нас ввели в родовую. Соответственно, никаких ограничений на нахождение мужа или любых сопровождающих Соответственно, в самой родовой нет. Единственное то, что нужно было там в какой-то момент выйти Для того, чтобы все стерилизовали И стерилизовали как раз-таки роженицу Ты выходишь на пять минут, возвращаешься И все, становишься за ширмой Держишь свою жену за руку И вы спокойненько рожаете благополучно И это было как-то так быстро И мимолетно И вот уже ты слышишь первый крик Вот они, первые слезы у тебя Первые слезы у Кристины Первые слезы Савы Первые слезы врачей и все радостно плачут с тобой в унисон. И здорово. Да. Мне очень понравилось их, опять-таки, отношение врачей к младенцу. То есть они не могут младенца вынести за пределы комнаты без твоего ведома, без твоего сопровождения. То, что как только его достали, перерезали пуповину и дали Кристине его обнять и поддержать, Они мне сказали, что, пожалуйста, пройдемте в соседнюю комнату, мы будем его осматривать, делать прививки. Я прошел с ними... Они, соответственно, все сделали. Они предупреждают то, что вот сейчас будет прививка такая, это такая, но они, естественно, не спрашивают за ты или против, потому что ты в любом случае должен быть за. Если ты не ставишь, если ты как-то будешь против, то, насколько я знаю, они тебе просто не выдадут свидетельство о рождении, пока ты не сделаешь прививки.
1: Да, все так. Скажи, пожалуйста, а ты с ними общался с помощью переводчиков, то есть э, девчонки вот ваши помощницы, они вот в этот момент были с вами?
2: Девчонки, да, они были с нами. Да, да, да. Да, да, все время, все время, абсолютно, от начала до конца, и не отходя ни на шаг, полностью перевод дословный, они, у них свободный, абсолютно свободный именно аргентинский диалект испанского языка, полное понимание. Саушка подтверждает.
1: Да, Саушка согласен.
2: Да, да, Саушка подтверждает прививках «Хэт», если так можно выразиться, я за любые прививки, потому что я считаю, что прививки – это здорово. Я ему сказал, что да, пожалуйста, ставьте все, что вы считаете нужно, пожалуйста, ставьте. Тем более, зная отношения аргентинцев к прививкам, которые я это еще случайно выяснил до родов. Если вы возьмете коробку обычного коровьего молока, глядя на ее лицевую сторону, посмотрите на, на правую боковину, вы увидите большой календарь прививок 0 до 18 лет на каждой коробке молока.
1: Да, да. Они очень фанатеют и очень четко к этому относятся.
0: Здесь без мракобесия, действительно. Да, это меня это поразило, когда я купил
2: коробку молока, начал ее крутить, и я видел э, календарь прививок. И я подумал, интересно, это какая-то акция. Но на следующий день я купил другую коробку молока в другом магазине, и там было то же самое. Я подумал, нет, это система. Это здорово, это было потрясающе. И дальше нас перевели уже в палату, после послеродовую. Тут, конечно, у меня наступил шок, потому что палата была оделана мрамором. Она была размером, может быть, метров 50. Она была, по сути, двухместной, с зоной отдыха, с отдельной роскошной кроватью, чтобы я мог спать. Полностью вся автоматизированная, механизированная и все, что угодно. И по первому свистку к тебе прибегает в любое время дня и ночи медсестра. Соответственно, они помогают первое время менять подгузники, объясняют, что делать, как кормить, как поменять подгузник, почему ребенок плачет. Как он плачет, что он плачет, что он хочет. Инструкции на все случаи жизни. Питание пятиразовое. При этом, насколько я помню, четыре раза по меню. И один раз серий полдник, творожок и булочка. Кормят не хуже, чем в ресторане «Дон Хулио», всем известном в Аргентине.
0: Ну, то есть, по сути, там у них контракт с «Марио», да, «Фор seasons, «Хаят». То пять звезд. Я, ну, я. Да-да-да-да-да. Ну, то есть,
2: при этом, знаете, сам это что меня забавляло, когда тебе приносят обед его приносят, значит, на роскошных вот этих стальных блюдах с колпаками такими стальными. Они вот перед тобой открывают значит, горячая еда. Вау! Сейчас это не какая-то там граненая стаканы и тарелка с васильками советскими, где там какой-то варево непонятной манной каши с комочками. Нет, тут все эстетично, пожалуйста. Вот наградовые приборы красивые, красивые тарелочки. Вот, вот так, 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 так. Даже
0: колпаки! Слушай, а у вас не осталось фотография этих трапез?
2: Ой, надо посмотреть. Я думаю, что осталось кого-нибудь из нас. Я могу вам
0: отправить. И, слушай, если есть, пришли нам, пожалуйста. Мы обязательно, я думаю, что люди будут в восторге, когда это увидят. А мы все это, конечно, публикуем.
1: Ну, мы там, да, замажем лица, все, только, знаешь, смотрите, вот так вот кормят загни... на загнивающем западе. На юге, в данном случае.
2: да. Самое главное, не, не, не забудьте на лицо Савы сделать какой-нибудь идиотский стикер. Такой, знаете, как это модное.
1: Да, хорошо, мы котика с сердечками. Мэйси, Мэйси. А, Мэйси, да, действительно.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Там мы пробыли три дня. Соответственно, я находился с Кристиной все это время. Полностью свобода передвижения, ты можешь выйти рано утром из госпиталя, ты можешь выйти поздно вечером, ты можешь принести с собой все, что угодно, потому что в один день я принес с собой шампанское и какую-то еду, проверили ли меня на входе, что у меня Да нет, им пофигу, Мне, в принципе, я шампанское и это особо не скрывал. То есть у них в этом плане свобода действий в России такое себе представить, чтобы отец пришел в роддом, в палату с бутылкой шампанского, да ну что за прит, да такого быть не может.
0: Но может быть они тебя наряжали там в халатик какой-нибудь, в шапочку, или это тоже все не надо?
2: Ну, кстати, пронаряжали, да. Это, это хороший. Мы когда только приехали рожать, нам выдали всем разную одежду. Она была разных цветов. У роженицы одна, сопровождающая другая, у отца третья. И все эти дни я ходил, я чувствовал себя врачом или актером из сериала «Клиника». У меня был шикарный как... Костюм вращая, и я думал, «М -м, классно, еще был халатик, и можно было спуститься на втором этаже было бистро этого роддома, и вот ты сидишь, значит, в этом амплуа доктора, и на тебя так все поглядывают, и думаешь, «Хм, у тебя гастрит, не смотри даже на меня. Здорово. Да, было здорово, и была полная свобода в целом перемещение. мне тоже, конечно, понравилось. Понравилось отношение врачей, которые очень трепетно относятся. Они понимают то, что ты не знаешь испанского. Они, например, не знают английского. Они, соответственно, приходят сразу подготовленные с Google переводчиком Они сразу там, значит, все объясняют, все показывают. Если они делают какие-то манипуляции с ребенком, они сначала все проговорят. Они убедятся, что ты точно понял, что они сейчас будут делать, чтобы ты точно согласился. И только после этого делают какие-то манипуляции. Соответственно, все время, пока мы находились, бесконечное количество памперсов безлимитное, безлимитное количество салфеток, безлимитное количество всего, что может потребоваться ребенку или матери, все это в целом безлимитно, и это очень высокого качества, потому что в дальнейшем мы покупали эти же самые памперсы, и это были самые дорогие
0: памперсы, которые есть в Аргентине. На, на детях в Аргентине не экономят? Абсолютно нисколько не экономят. Хорошо. Но ведь дальше начинаются какие-то практические вопросы. Вот оформление документов на ребенка, да, вот эти вот все свидетельства о рождении. Вот это вот все тяжело или играющие легко, просто?
2: Первое, что, собственно, при выписке нам вручают свидетельство о рождении, в котором уже прописан номер ДНИ, то есть ДНИ уже виртуальный где-то существует. Здесь все просто, соответственно. Но, опять же огромное спасибо нашим девочкам за помощь. Почему? Потому что для того, чтобы получить свидетельство рождения, необходимо, чтобы с тобой был переводчик, если ты не владеешь свободно испанским. Мы не владеем испанским, соответственно, нам нужен был переводчик. Очередь на переводчиков в буэнос сейчас месяцы. И найти им... А должен быть, опять же лицензированный, там, специальный. То есть не просто какой-то абы-кто, который знает три слова на испан...
1: Ну да, которые аккредитованы коллегией. Но ты имеешь в виду это, чтобы получить его вот в этом регистр-сивиль, да, то есть в условно-паспортном столе?
2: Да, 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 то есть и, опять же, благодаря девочкам именно в день выписки у нас был вот именно как раз-таки тот самый переводчик аккредитованный, который может такие документы, соответственно, с нами получать, и это было здорово, потому что многие вот на этом, моменте уже очень сильно буксуют, потому что они не могут найти переводчика и приходится искать испано-английского переводчика, чтобы, ну, хоть как-то плюс-минус понять все, что происходит. Мы получили свидетельство о рождении. Далее, благодаря нашим же девочкам, мы получили Донай буквально за два дня, так как мы еще успели в тот момент, когда действовал экспресс, получение ДНИ. И буквально, наверное, после того, как мы получили ДНИ на Саву, может быть, через день или через два прикрылась эта лавочка с экспресс-получением и Вместо двух дней это теперь... ДНИ — это, да, собственно,
0: местное удостоверение личности. Да, да,
2: то есть я это называю внутренним паспортом. Мне кажется, что это, наверное, относительно корректно называть это... Ну, вот у нас есть внутренний паспорт «Корочка», да, вот эта вот красненькая, мы ее знаем то, соответственно, у Аргентины внутренний паспорт — это карточка ДНР, которая выглядит в формат водительских прав. Является уникальным идентификатором гражданина или резидента.
1: И потом нужно было получить паспорт, который как бы для путешествий и, ну, для выезда из страны, правильно?
2: Да, далее загранпаспорт. Но загранпаспорта мы особо не торопились, так как есть определенные требования к тому, как нужно сфотографировать ребенка, и ребенок должен хоть как-то плюс-минус держать голову и не быть его, киселем, вы вот так сказал. Понятно, что его, его держит один из родителей, но не должно быть видно пальцев, рук и так далее. Там мы с ним не торопились, мы его уже получили, когда нам исполнилось около двух месяцев, или полтора, или два месяца, я не вспомню. То есть, если Данай мы получили буквально, может быть, через неделю после родов, то загранпаспорт мы получили через месяц, полтора-два. Загранпаспорт, его уникальное отличие от России, делают 96 часов с момента подачи, 96 рабочих часов, хочу отметить, и там все достаточно так же просто. Ты пришел, сфотографировался, заплатил госпошлину, и через 96 часов тебе его принес почтальон. Вау. Wow. Да, и, кстати, там еще есть еще уникальная функция. Она доступна сами. Если бы, например, мы его не получили, забыли или еще что-то по приезду в Международный аэропорт Буэнос-Айреса, у них есть там тоже, значит, некое отделение миграционное, куда можно прийти, заплатить эквивалент 5000 рублей на российские деньги и тебе сделают загранпаспорт буквально за 10-15 минут.
0: Ничего себе! Вот это да!
2: Да, да, да. То есть для нашего русского мозга это просто невозможно, так как у нас 30 дней, насколько я знаю, или 14, или 30 дней. Ну, как в ты минимум две недели ждешь, а в среднем мне кажется, примерно месяц делается загранпаспорт, тут ты никак не можешь на это повлиять то здесь, пожалуйста, 15 минут вот тебе свеженький паспорт, лить пожалуйста, это здорово и опять же, во всем этом нам, конечно, помогли возвращать к вашему предыдущему вопросу, наши девочки потому что без них это все можно сделать в целом и без любых помогаторов это нужно иметь определенный уровень
0: стрессоустойчивости, терпения и знаний, и языка, наверное, еще
2: Знание языка, но ну, знаешь, знание языка, как мы с вами говорили в предыдущем выпуске, может быть, не столь важно, потому что есть Google переводчик Нужно терпение. Терпение для того, чтобы они поняли. Терпение, чтобы ты понял. Терпение в очередях, так как Аргентина страна очередей. И терпение разобраться, как записаться. Потому что сюда запишись, сюда не запишись. Сегодня записывайся, завтра не записывайся. Очень много каких-то нюансов, которые, если у тебя нету глобально большого опыта, ты забуксуешь, ты будешь промахиваться, ты будешь куда-то не туда, скорее всего, записываться. Мы общались с ребятами, которые делали все сами. Это можно все сделать, конечно. Существует 33 туториала на как сделать то или иное. Сейчас во всех этих чатах есть уже отдельно там пошагово, там прям поминутно инструкции, что нужно делать, куда смотреть, куда нажимать. Но в тот момент, когда мы это делали, наверное, это только вот все строилось, да и в целом мы не особо хотели этим заморачиваться, мы хотели больше времени посвящать себе, ребенку и Аргентине, нежели чем тратить время на выискивание в интернете очередного туториала и, и какого-то госоргана.
0: Ясно. А что с документами вот, собственно, для себя? Вам ведь тоже дофига всего положено.
2: Нам дофига все положено, нам положено упрощенное получение гражданства, но здесь появляется такой призрак русского менталитета, когда выстрелили сами себе в ногу, а потом жалуемся, что что-то как-то больно и не особо-то приятно. Вот поэтому ровным счетом, что мы получили, мы получили я могу сейчас ошибаться в тех терминах, и всем этим занимались наши девочки я. Прикарю. Прикарио, я понимаю, что это как раз-таки некая резиденция то есть мы подали документы на тот же самый у который просто называется основание ⁇ Семья ⁇ Поскольку наш сын гражданин Аргентины, то мы претендуем также на получение резидентства. Тут, тут без, без каких-либо вопросов. Резиденция в среднем обычно оформлялось до вот этого бума взрывного. В среднем за полтора месяца люди получали с момента подачи в мегрессионе до момента получения пластика. Плюс-минус проходило полтора месяца, у кого-то даже чуть меньше.
1: Мы, наверное, даже быстрее тоже получили по другому, ну, по другим причине, по другому мотиву, но мы, мне кажется, даже меньше месяца ждали.
0: Но это было, собственно, до бума.
1: Да, это было до того, как все сюда приехали.
2: Да, 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 но, да, но это было, можно сказать, да, можно сказать, уже практически год назад, когда Аргентина на компасах россиян еще была где-то настолько далеко и неизвестна, и неизведанная, и что мы знали про то, что там есть Патагония, огненная земля и мессия. Это все, что мы примерно знали. Вот.
1: И капибары.
2: И капибары наши, любимые капибары, да. То, соответственно, в то время, когда мы уже были, то все стало сложнее. Мы подали документы, это даже могу вам сказать точно, если с аварии 2013-го документы мы подали, подали 30 января. Прикарио у нас вот это действовало. То есть, что, что есть Прикарио? Это, соответственно, с момента подачи документов на резидентство, наши 90 дней нахождения в стране, они как бы замораживаются и аннулируются. Все, мы можем на находиться в Аргентине абсолютно легально. На абсолютно легальных правах мы можем даже перемещаться за границу и в соседние государства, которые состоят в союзе с Аргентиной. Все, то есть мы такие, ну, наполовину прямо уже резиденты. Мы можем это прикарию показать в полицию, там, не знаю, я могу его показать как подтверждение своего возраста при покупке алкоголя и так далее, и так далее. При этом прикарию это просто распределение вот с сайтами миграционы. Но при этом мы ничего не получили. Мы сейчас э, в России. И, если у нас пластик, нет, у нас пластика. Наша прикарио действовала до 30.04. И мы понимали, что нет смысла ждать, так как 30.04 просто автоматически произойдет продление, и мы ничего не получим, и мы будем ждать еще, и еще, и еще. И я понимаю, что для россиян сейчас срок рассмотрения настолько максимально затягивают для того, чтобы, видимо, начать как-то отсеивать как-то снизить интерес к Аргентине, потому что он уже чересчур был перегрет. Поэтому ждать этот тот самый пластик и нет смысла, плюс уже ближе к нашему отъезду стали всплывать реальные кейсы, когда люди, которые получали ДНИ и уже уехали, им, их аннулировали по суду. В чатах публиковали фотографии решений суда, в которых четко писали о том, что нет оснований вам для нашего ДНА, и вы уехали, то вряд ли вы вернетесь, поэтому мы ваш ДНА аннулировали, плюс вы не живете по тому адресу, который вы заявили. Поэтому смысл было ждать эти документы? Нет. Поэтому мы решили, что лучше мы уедем, когда уже все уляжется. Я надеюсь, что сейчас все-таки на фоне всех событий, на всех вот информации, интерес россиян все-таки подспадет. И Аргентина немножко выдохнет, забудет это как какой-то ужасный кошмар. И мы сможем, соответственно, вернуться и оформить все документы себе.
1: Да, мы тоже надеемся, потому что, конечно, нагрузка на миграционку и в целом на все разные административные отделения и сервисы сумасшедшие.
0: Ну, вопросы запредельные, действительно, вот эти вот очереди по два-три месяца к переводчику. Конечно, и плюс я я просто переживаю за самих аргентинцев.
2: Я понимаю, что это тоже неприятно, потому что вот с госпиталем, возвращаясь к теме про госпитали, есть такой неприятный момент о том, что, во-первых, бесплатные госпитали, они начинают потихоньку быть переполненными. Я, как вам сам самом сказал, то, что я категорически против вот этой истории «Прилетели в Аргентину, значит, мы можем бесплатно родить». Ну, это неправильно, ребят. Если вы прилетели в Аргентину, вы должны все-таки платно рожать и не занимать бюджетные места, которые совсем далеко не богатой страны. И так ограничены, и они, в принципе, зарезервированы, так или иначе, под местное население, а не под вас. То, что есть такая лазейка в законе, ну, не стоит этим пользоваться. А другой момент — о том, что более-менее состоятельные аргентинцы, которые имеют платные страховки, ДМС, да, как это у нас называется, которые всю жизнь работали, заплатили налоги, платили за страховку, вот, соответственно, они там решили завести ребенка, они приходят в госпиталь. Как нам объясняли, я не утверждаю, что это именно правда, но нам так объясняли, наши девочки, о том, что если у тебя есть страховка, ты рожаешь совершенно бесплатно в совершенно любом, даже самом дорогом госпитале, но тебе нужно прийти как бы немного заранее туда записаться. И местные аргентинцы начали сталкиваться с тем, что они приходят в госпиталь, о котором они всю жизнь мечтали, и, там платили эту страховку, говорят, здрасте, вот мы хотим у вас родить, они говорят, здрасте, а у нас нету места, потому что здесь все, весь наш госпиталь — это русские. И они такие, ну как же так, вот мы 20 лет платим мест в страховку Они говорят, ну вот как бы извините, но вот можете поехать там в Мендозу или в Кордову, попробуйте там, может там есть госпиталь свободный. И что подумает аргентинец.
1: Да, мы тоже такое слышали, что там чуть ли кто-то не рожал в коридоре из-за того, что очень много русских и нет
0: мест. Вот, кстати, да, касательно этих... <кх> Касательно этих острых моментов, ну, естественно, здесь вот в Аргентине случилось миллион скандалов с беременными, да, от въезда с фальшивыми справками о беременности, там, до, не знаю, вписывания левых отцов, там, российских шпионов и так далее. Скажи, а вот у вас есть какие-нибудь инсайды, какие-то клюквенные истории о том, как русские объюзят и нагибают аргентинскую систему?
2: Я повторю самую ужасную историю, которую я видел своими глазами. Я вам ее рассказывал, но расскажу нашим слушателям. Какой-то один прекрасный день мне, Кристина мне говорит, слушай, тут в мамском чате что-то какая-то жизнь происходит. У них был мини мамский чат по датам рождения. То есть там создавались чаты, подчаты, типа если там те, кто рожает там, типа в конце января.
1: Сумасшествие.
2: Я не знаю, не, не, спра... не спрашивайте, зачем, я не понимаю функцию, но в общем они были и были. И, соответственно, родили. Естественно, приезжают совершенно разные люди. Приезжают и хорошие, и адекватные. И приезжают не очень хорошие, и не очень адекватные. И тут, значит, я читаю скандал, который описывается вот в этом чате. С суть была в том, что некая мамаша такая инста...
0: Дива скажем так, мягко, да? Дива,
2: да. Я, я, я бы сказал другое слово, но не хочется все-таки материться и кого-то оскорблять, это некрасиво. Но в общем, назовем это, все, все поняли. В общем, вот такая мадам, которая, значит, начинает расписывать скандальную историю о том, что вот, представляете, я пришла в миграцию, он в эту делать ДНК, а они моего ребенка так плохо сфотографировали, типа, они 17 фотографий сделали, типа, и выбрали самую фиговую. Типа, что это вообще такое? Типа, у моего ребенка будет уродский ДНК. Я по типа, этой жизни женщине, женщина, которая сотрудник миграционной, на, на минуточку, я вообще хотел ей сломать руку. Это сейчас точная цитата.
1: Прямая цитата. Угу.
2: И тут я как бы присел, я подумал, ничего себе. Это же угроза госслужащему, пускай и в каком-то закрытом чате, но этот чат, по сути, на территории Аргентины, и вы все на территории Аргентины, и что вы вообще несете?» И дальше она начинает рассказывать историю о том, что она пыталась с этой женщиной, сотрудником миграционного, договориться, чтобы она в ДНК напечатала фотографию, которую эта инстадива принесла с собой. Какая-то супер-мега зафотошопленная такая, знаете, ребенок-ангелочек с голубыми глазами, с таким Иисусим
0: Ресничками наложенными. С, -с, -с масками этими украшательскими.
2: Да-да-да, с таким. Да-да-да-да-да. Ну, то есть полный абсурд, полная дичь. Ну, естественно, сказал, что нет, у нас так не делается. У нас вот есть веб-камера, мы фотографируем. Вот, есть порядок. В Аргентине сделано вот так вот по законодательству. Не нравится? Ну, вы, как бы, типа, сели, идите, если не, нужен Данай, то пожалуйста. И вот, типа, вот она такая, там значит, плохая, вот она там еще курва, и вот ужас испортила всю жизнь моему ребенку бедненькому. При этом я это читаю между и понимаю то, что вот, типа, и хотела выложить Инстаграм, чтобы со со собрать миллион лайков, а теперь не получится. Ведь у меня там ребенок, как размазня, какая-то. Пусть ребенок размазня, ему 7 дней. Он, он, он...
0: Какой ужас! А за кадром этой истории ведь, наверное, скандал, да, в, в самом ведомстве, да, вот эти, с криками, там, с не знаю, хватаниями за руки.
2: Конечно, конечно, понимаете, это же это же все это эмоции. Да, 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 на вот этом он ломаном английско-русском-испанском и языке. Ну, это, это конечно, полно... Да. Ну, а так, конечно, то есть я тоже стоял в папском чате. Не знаю для чего, наверное, для того, чтобы просто скоротать время. И ребята достаточно откровенно обсуждали, как кто в какую справку, какие есть шаблоны у кого для того, чтобы нарисовать ту или иную справку. Ребята не особо стесняются. Это было очень грустно. Это было максимально грустное. История, вот вы очень метко подметили про вписывание левых отцов. Я думаю, что это было вообще, в принципе, одним из самых больших триггеров. И я считаю, что это, конечно, прям уже совсем жесть. Сами себе, вот возвращаясь к моей же фразе, стрельнули себе в ногу и жалуемся, почему так больно. Ну вот, потому что ну, не успели приехать, уже создали какую-то мафиозную схему. Зачем?
1: Да, уже все порушили, просто привезли свои законы, какие-то понятия. И просто аргентинцы в шоке.
2: Русский мир, эксперты. Русский мир, да, действительно. Да, да, вот проблема как раз русского мира то, что мы его навязываем. Мы прилетаем за 15 тысяч километров в страну, которая, в принципе, русских-то особо никогда и видеть не видела, и знать не знала. А тут прилетает в один момент я не знаю, сколько, 50 тысяч, может быть, даже больше россиян, которые начинают все перелопачивать под свой русский мир. Вот у нас устроено вот так, поэтому давайте вот так. И, конечно, аргентинцы, которые славятся своей невероятной честностью, я могу, я всегда всем своим друзьям сейчас коллегам рассказываю одно И никогда ни один человек не обманул и у них нету понятия как будто бы вранья. Я не поражался их честностью. Это настолько честность, это настолько доверие тебе. Она да, уже на грани безумия. Для нашего русского мира это на грани безумия. То, когда приезжаем мы,
0: такие, да...
1: Идем по головам, короче, Сейчас
0: нарисуем, да, вот здесь вот очередь. Мы только спросить, ну, как обычно. Ух, ладно. Да, потому что
2: хочется, знаете, сказать, да, буквально одну фразу. Я думаю, что наши слушали, меня простят, но россияне приезжают с вот этим принципом «не наебешь, не про живешь, и, к сожалению, он доминирует и превалирует во всем, что делают и как себя окружают россияне. Это было очень-очень печально все видеть.
1: Да, мы тоже продолжаем за этим наблюдать и очень расстраиваемся. И тут сам не замечаешь, и начинается русофобия. Ну, потому что это невозможно, это сумасшествие. Давайте поговорим о чем-нибудь более веселом и интересном, например, о том, как у вас родился ребенок, несмотря на то, что это стресс, заботы и прочее. Как вообще Аргентина встретила вас с новым аргентинцем? То есть, как вам жилось, какие были сложности, какой-то дискомфорт, дефицит каких-то товаров для вас, для ребенка? Насколько удобна общественная среда? Транспорт, лифт, пандус? Как относятся аргентинцы к детям? На плач ребенка как реагируют? На замену, например, памперсы в общественных местах На кормление в общественных местах То есть как вообще эта жизнь с младенцем в Аргентине?
2: Дефицита товаров, на всяком случае детских, точно нет Абсолютно никаких Ты можешь купить все, что угодно По очень-очень низким ценам В 3, 5, 10 раз дешевле, чем это стоит в России Здесь точно никаких нет проблем Дефицит есть товаров, просто, наверное, продуктов Я могу сказать, но продукты, это которые привычны для нас Квашеную капусту в буэнос искать нет смысла и соленую селедку Но к ребенку это не относится то есть дефицита товара, как таковых, детских, точно нет. Насколько удобна общественная среда? Максимально удобная. Я не вспомню ни одного подземного перехода в Буэнес аресе который встретился бы мне на пути.
0: Это правда. Это, это правда, действительно.
2: Да. Скорее всего, их, наверное, просто в принципе нет. А если он и есть, то где-то уже вне Кабы. Поэтому я его никогда и в жизни-то и не видел. Метрополитен, соответственно, максимально удобен, так как везде есть абсолютно... Нет, ладно, вру. Не везде. Практически везде есть лифты. А там, где даже где нет лифтов, есть эскалатор. А поскольку станции все абсолютно неглубокого заложения, то подняться на эскалаторе там 15 секунд с коляской не проблема. Везде есть пандусы. Единственное, что может быть не совсем комфортно, но я не уверен, что это на самом деле минус Это тротуары, так как тротуары В Буэнос-Айресе, они не асфальтированы Они все выложены плиткой Мелкомозаичной плиткой Когда ты просто идешь без ребенка Ты на это не обращаешь внимания Когда ты идешь с ребенком, у тебя есть коляска Которая, соответственно, всегда как немножко Как по решету едет Но Сау, например, это максимально успокаивало И усыпляло, и буквально через 3 минуты После выхода на улицу он уже благополучно спал Поэтому, возможно, это даже плюс Жаловались ли соседи на плач ребенка? У нас нет У нас были замечательные соседи Которые все пытались потрогать Поцеловать за ногу Саву Они все были супер доброжелательны Но при этом я знаю историю от наших друзей В буэнос Они родили наверное тоже почти год назад уже И они жили значит в районе недалеко от вас Они буквально жили И к ним ночью вызвали в три часа ночи Соцслужбу соседей Потому что у них ребенка было там неделя Естественно, он может очень громко и очень звонко плакать, просто потому что вот, никто не знает, почему. Это так называемый «Розовый шоу». Да-да-да-да-да. И в три часа в ночь там, буквально к нему пришли полиция с какими-то службами и сказали, «Слушайте, все ли у вас здесь в порядке? Вы тут ребенка вообще не режете? что у вас ребенок-то орет?» «Душа поет». Ну, им показали, что это просто новорожденный ребенок, которому там неделя утра они сказали, «Ой, слушайте, извините, пожалуйста» были неправы, уходим. У нас не было никаких проблем, хотя я, конечно, переживал всегда подсознательно, учитывая то, что дома в Буэнос-Аресе строят не так, как строят в России, они все тонкостенные, они все немного гипсокартоновые так как у них нет зимы, хотя бы привычно нам зимы. Я немножко переживал за наших соседей, но никто никогда не пожаловался. Как относились люди... Люди все тянулись, каждая уважающаяся бабулечка или дедулечка на улице к тебе подходили, расспрашивали, как его зовут, сколько ему недель, и они его хотели потрогать, поцеловать, поцеловать в ногу, у них это некий культ-фетиш, дотянуться до ноги твоего ребенка и смачненько так прямо засосать. да ламерок, своего рода. Собаки. Которые целовали, целовали, да, в кавычках Многие э, э, ребенка, когда ты едешь с коляской. Все мы знаем то, что Буэнессайрес это город собак, в котором живет э, миллион собак, а то и два. И они все на субботу относительно выгули, да, и к нам подбегали собаки, которые облизывали пятки сами. Потом тут же подбегали бабулечки, дедулечки, которые еще сверху облизывали пятки. Потому что они очень любят детей, и они очень любят детей, для них ребенок — это некое божество, к которому они очень сильно трепетно относятся. Это, это отношение, которое я говорил в начале выпуска, к беременным, оно переносится и экстраполируется, но при этом оно умножается кратно в какие-то разы, как только у тебя уже появляется непосредственно ребенок. Все хотят его потрогать, все хотят с тобой поболтать, все хотят тебе дать какой-то добрый совет, что-то пожелать. Самая милая, наверное, ситуация, которая у нас была. Я немного, может быть, забегу вперед, но расскажу, что после родов мы поехали на Атлантическое побережье в прекрасный город-деревня Пинамар. И просто праздно гуляя днем мы встретили двух пенсионерок. К этому времени я уже изучил три слова на испанском, и мне казалось, что я их неплохо понимаю, и, в принципе, наверное, я их неплохо понял. Они тоже с нами разболтались, осяли, серия как его зовут, а где вы рожали, а почему, а как. То есть мы начали это... можно сказать, что да, мы из России, мы из Москвы, мы родили тут-то, тут потому-то, тут потому-то. Потому -то. И самое было удивительно, они нас спросили, ну что, типа, а какие у вас планы? Говорю, ну, наверное, мы поедем в Россию. Вот сейчас он немножко окрепнет, и мы поедем в Россию. На что они в один голос спросили, а зачем? Зачем? Здесь же так хорошо, в Аргентине оставайтесь. Вы же уже практически тоже на половину граждане оставайтесь. Вы что, у нас такая прекрасная страна. Да, бросьте вы, зачем вам уезжать? У нас так хорошо, оставайтесь. Живите, Аргентина же это страна для жизни. И это было... Так и так уникально, потому что, мне кажется, я много где был в мире, но я никогда не слышал от местного населения по отношению к туристу, чтобы тебе говорить, ты оставайся, ты чё, у нас так круто, я рад, я рад что ты приехал, оставайся, ты такой классный, ребенок у тебя классный, жена у тебя классный, и вообще все вы классные, оставайся. это было очень классно. Поэтому отношение местных, оно заслуживает какой-то абсолютной гордости и уважения.
1: Да, я помню, что ты нам еще рассказывала, что делают скидки в магазинах. Ну, даже мы, когда вместе гуляли с Савой, э, просто все тыкали. Я была удивлена, все прям тыкали на него, подходили, или молча смотрели, улыбались. Или там даже маленькие дети бежали, там кричали, мама, мама, смотри, какой малыш. И, в общем, это просто фурор, когда идешь с ребенком, как будто ты суперзвезда.
2: Да, при этом хочется забежать вперед и сказать то, что когда ты в России идешь с ребенком, фурор примерно нулевой. Две, за две недели нахождения в России нам только один дедуля послал воздушный поцелуй, глядя на Саву. Один. За две недели. В Буэнос-Айресе за две недели мы бы получили 2 миллиона реальных поцелуев. Вот поэтому это вопрос к отношению в Аргентине в отношении России.
0: Итак, главный вопрос. Всем интересны, собственно, цифры и финансы, да? Сколько все вот это вот мероприятие, какие деньги вам обошлось? Билеты, роды, аренда, помощники, еда. Вот сколько такой проект стоит реализовать?
1: То есть тот, кто собирается поехать, сколько им готовить бюджет? Какой он должен быть?
2: Я могу ответить, бюджет, какой был у нас, но бюджет, который человек собирается поехать сейчас, он должен прибавлять, ну, наверное, 50%. Потому что мы все мы помним, инфляция. Больше 100%. Все, что стоило сегодня 2 рубля, завтра стоит 3 рубля. А послезавтра это стоит 4 рубля. Поэтому не стоит ориентироваться на те суммы, цифры, которые говорю я, так как они актуальны были на период декабря прошлого года. Если говорить по пунктам, то квартира, соответственно, это 1000 долларов, как я сказал в начале, плюс 540 долларов. Это была комиссия риэлтора за период аренды. При этом я хочу отметить то, что 540 долларов наша бабулечка купила примерно на пятый день, когда мы пожаловались, что у нас один кондиционер, один из кондиционеров работает очень плохо. Она сказала, да, без проблем, я просто куплю новый кондиционер. Вместо того, чтобы там что-то отремонтировать, этот старый дряхтый кондиционер, нам просто при, привезли новый кондиционер и все установили. Я думаю, что новый кондиционер стоил больше, чем 540 долларов. Билеты... Мы покупали билеты в ноябре, если откинуть перелет на Москва-Стамбул, так как я покупал за мили и ничего на это не потратил, то из Стамбула до буэнес айреса и обратно я заплатил, если я не ошибаюсь, 172 тысячи. Это перелет турецкими авиалиниями, соответственно, с пересадкой в Сан-Пауло. Туда мы летели с длительной пересадкой в Сан-Пауло специально, чтобы посмотреть Сан-Пауло «Ремарка». Никто, никогда, пожалуйста, не останавливайтесь в Сан-Пауло. Это просто город, город дьявола. Это самый ужасный, самый страшный город. Мне никогда в жизни не было так страшно за свою жизнь, за жизнь Кристин, за содержимое моих карманов. Вообще, за то, что мне сейчас никто не ударит ножом, не вколит в меня какой-то вот безумные наркотики, это очень страшный город, потому что абсолютно все обдолбаны, абсолютно какое-то безумное количество фриков, трансвеститов, уже вот этих вот людей, зомби, захваченные небоскребы, в которых живут бомжи, полный трэш. Вот, извините за ремарку. Просто... Дизлайк, в общем. Брать. Боже, храни Аргентину. Да-да-да, мне просто это нужно было сказать, потому что Сан-Паулу меня оставило просто самое незабудимое впечатление. Поэтому да, 172 тысячи перелет, плюс мы доплатили половиной тысячи рублей за САУ на аппаратный рейс. Всего лишь половиной тысячи, при этом бесплатно мы еще и, пом да, и поменяли бесплатно, насколько я помню, сдвинули вылет. Дальше, то, что касается продуктов, питания, кафе, это все сущие копейки для... Жителям Москвы кажется, что все стоит бесплатно. Самый дорогой ресторан, возвращаясь к теме Дон Хулио, мы заплатили за ужин на 8 марта с Кристиной, с двумя роскошными стейками, бутылкой вина, салатами, закусками, водой и 33 -му. Вообще все, мы заплатили что-то типа половиной тысяч рублей. Это самый дорогой ресторан Аргентины. Это 14 ресторанов топ-мира. топ мира. 8,5 тысяч рублей. В Москве с 8,5 тысяч рублей можно в шоколаднице перекусить. И то хреново будет. Девочки наши, помогатели нам обошлись 1170 долларов. Сами роды нам вышли 400 тысяч песо. Это по тому, ну, я не знаю, сколько сейчас это актуальный курс. Курс, который я знаю, это 80 тысяч рублей, то есть это чуть больше тысячи, опять же долларов. И доктор. За доктора и бригаду докторов мы заплатили что-то вроде полторы тысячи долларов. Это обязательный платеж, то есть За доктор, анестезиолог, медсестра, акушерка. это вот, все, это стоит полторы тысячи долларов. Ну, а дальше это просто какие-то свободные траты. Я мог сказать, что вот абсолютно ни в чем себе не отказываю, посещая кафе, рестораны, Покупаю продукты с доставкой мы, мы ходили в супермаркеты В Хумба Мы заказывали очень много еды Через сервисы Рапи, пидидоси. Я Наверное, сейчас опять неправильно произнес это слово но <laughs> Мы с вами много шутили на эту тему Нормально <laughs> да. То есть абсолютно себе ни в чем не отказывая Часто заказывая готовую еду В общем-то, тебя баловал местным вином Ни в чем себе не отказывая все в сумме, мы, кстати, уже с билетами, с родами, с проживанием. Вот под ключ я потратил, может быть, 15 тысяч долларов примерно. Плюс-минус там пару сотен.
0: Отличный прайс, да. Но сейчас, наверное, его
2: надо увеличить. Да, сейчас его нужно увеличить, плюс я, когда говорю 15 тысяч долларов, я держу стоимость доллара, за который я покупал эти деньги, и она кажется настолько смехотворной. Сейчас уже курс по, чуть ли не по 90, насколько я знаю, на сегодняшний день. И это уже, конечно, не так весело звучит, <с> я учитываю то, что еще...
1: Ну, к рублю ты имеешь в
0: виду, да?
2: Да, к рублю, конечно, 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 да. Все равно наша российская голова считает все в рублях, поэтому сегодня это уже звучит не так весело. Тогда это звучало весело.
0: Вот так или иначе, если Сейчас значит, многие нас, нас слушают да, и думают, а вот почему почему вернулся-то? Как можно было из этой сказки уехать? Расскажи им, пожалуйста.
2: Это правда сказка, и без прикрас, и без привлечения Можно сказать, что Аргентина и Буэнос-Айрес — это сказка, особенно, наверное, даже большая сказка для меня оказалась вот эта вот чудесная деревня Пинамар, в которую я влюбился, и которая мне снится по ночам, и я вынашиваю план, как бы там провести остаток своих дней, потому что моя душа осталась там, честь моего сердца осталась именно в Пинамаре. Почему вернусь? Ну, потому что хочется показать внука родителям. Для родителей преодолеть такой грандиозный путь — это чрезвычайно сложно. Мои родители уже достаточно взрослые, и для них это будет путешествием прямо всей жизни. И я понимаю, что это и будет для них очень дорого, потому что они пенсионеры, и очень сложно просто физически. Это первый момент. Второй момент — у меня были обязательства по работе. У Кристины были определенные обязательства здесь. Поэтому мы вернулись. Хотя мы с вами в, прошлой... в прошлом выпуске говорили о том, что мы не знаем, какие у нас планы, и мы держим в голове момент возврата в Россию, но, возможно, это переиграется. Да, мы все приняли решение, что вроде бы можно пока вернуться в Россию. Каких-то ожесточенных столкновений вооруженных, этих конфликтов относительно близко нету, и вроде бы здесь относительно безопасно.
1: А как тебя встретила Родина, собственно? Какие ощущения после Аргентины? Рад ли ты? Как, как вообще там оно все происходит? Как там относится к детям, к Кристине, к тебе? Получение новых документов на ребенка, например. Как оно все? Встретила
2: солнце, с пылью. Я забыл то, что весной так так пыльно в Москве, это ужасно, и я я бескourageчен количеством пыли. Это, мне кажется, Москва — это город пустыни. Так много пыли. Это ужас. Я нахожусь... Пошла третья неделя уже, как мы в Москве, и я не могу привыкнуть к этому количеству пыли. Как относятся здесь люди? Да не особо-то они приветливо относятся здесь. Как мы все знаем, то, что в России люди, в принципе, неприветливые, и улыбаться у нас... функция улыбаться у нас заблокированы. То улыбаться ребенку тем более, потому что если у тебя ребенок где-то заплачет, на тебя будут смотреть, типа, ну что ты сюда принес свою личинку... Ну-ка, сдриснул отсюда. Чего он тут орёт? В Буэнос-Айресе можно прийти в самый дорогой ресторан и спокойненько менять памперс примерно прямо в ресторане, потому что, ну, вот так вот получилось. И тебе никто слова даже не скажет, и тебе пойдут и спросят, нужна ли тебе какая-то помощь. То здесь нет. Городская среда, а мы живем в Москве, и Москва, пожалуй, это, в общем, самый прогрессивный город в России. Городская среда не приспособлена никак. Мы живем в юристовом районе Фили, но если лифт у нас в метрополитене, на станции Филевский парк, нет-нету. Ну, то есть это абсурд какой-то кажется. Хотя это уличное легкое метро. Ничего не приспособлено. Автобусы только, наверное, да, то, что они низкопольные и удобные, но много сталкиваешься. Мы гуляли на выходных в центре города, и я понял то, что в рамках даже одного подземного перехода с разных сторон, может быть, абсолютно разного размера пандус. Как это проектировалось, как это строилось, для меня загадка. Ты с одного пандуса можешь съехать, а с другого не можешь подняться. С коляской. С детской коляской.
0: Ловушка. Лабиринт.
2: Да, да. Если бы ты был инвалидом, колясочником, то ты бы никогда в жизни не, не спустился бы, потому что это насколько крутая горка и никогда бы не поднялся потому что тебе не хватило бы сил, даже если ты был бы самым сильным человеком на планете.
0: Подрослась, Сергей Семенович.
2: Да, да, городская среда вообще примерно на 0% подготовлена к коляске. В поликлинику. Самый вообще ужасный, самый вот это, вот, знаете, совок головного мозга, то что ты не можешь зайти в детскую, внимание, в детскую городскую поликлинику с коляской. Что? Потому что нельзя.
0: Как как это
2: нельзя? Да, ребят, я не шури.
1: А куда, куда одеть ребенка? Коляску, как это надо сделать?
2: Ты должен взять ребенка на себя. Коляску бросить примерно вот просто на улице под ничью ответственность, а коляски стоят э, примерно как...
1: Э, новый мобильный.
2: Как новый 14-й iPhone максимальной комплектации стоит коляска. Ну, то есть 150 тысяч может легко стоить коляска. И тебе предлагают твою коляску за 150 тысяч рублей оставить на улице без охраны, без ничего. Ну, якобы... Ну, у нас же здесь камера висит, типа никуда не
0: денется. А в чем проблема зайти с коляской? И это в стране, где демографический кризис, да? Да, и они типа пытаются стимулировать. Утюга, рожайте, рожайте, рожайте. Куда рожать? У тебя нет ничего в стране для этого. Идиоты.
2: У тебя есть... Нет, Боря, у тебя есть правила противопожарной безопасности и нормы СЭС, по которым... По которым коляска не должна быть в коридоре, тем более ты же понимаешь, то, что мы уже в поликлинику заходим в бахилах, а на колеса то бахилы ты не наденешь и будешь грязь разносить. Да, и в случае эвакуации твоя коляска вот помешает. Вот
0: оно. А как было с бахилами в Аргентине?
2: Я не знаю, что такое слово «бахила в Аргентине».
0: Как, как не умерли еще? Да, как они тут живут еще? Российские чиновники. 60 лет в Аргентине рождаемость прет, как не в себя просто. И без бахила, слушайте, как-то все получается.
2: Я думаю, что... Да, при этом ладно, взрослую поликлинику нельзя было с коляской в детскую поликлинику, именно детскую, которая специализируется на детях самых маленьких. Ты не можешь зайти с коляской.
0: Ну а что, слушай, логично.
2: Где ребенка получали, туда и идите. Да, 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 да. Что если вы самый умный, то как бы вот и вот и поезжайте туда к себе в ваши аргентины и не, нечего тут там.
0: Не, не нравится, вали
2: ужас. Да, у, у нас тут полы только что помыли, а вы тут своей коляской будете вонючей разносить пыль. Ой. И поэтому, да, городская среда, она не, не приспособлена. Россия для грустных улыбаться нелегально, веселиться
0: незаконно. Мы как-то отвыкли от этого дурдома И здесь. всем
1: бахил, вообще всем. Это вот нормы СС нарушим. Не, ну, если честно, это сумасшествие. А как насчет документов? Вот там, МФЦ хвалены.
2: А Хваленая МФЦ. Оказалось, МФЦ не, так, не такие уж и многофункциональные. Потому что, значит, пришли, мы тут все, еще началось мой диссонанс вообще когнитивный. Я захожу на сайт мосто.ru, как порядочный москвич. Записываюсь через мосто.ru на получение услуги. Услуга звучит там, типа, серии регистрации ребенка, рожденного там, за границей. При этом эту услугу ты можешь получить далеко не в каждом МФЦ, а только всего лишь 11 на всю Москву, которая эту услугу оказывает. Я, значит, выбираю ближайший к нам. Действительно, он, он к нам очень близко располагается. Мы приезжаем туда, получаем талончик, все как положено. Соответственно, я, я остаюсь с коляской, потому что, опять же, с коляской ты никуда не поднимешься, лифта-то нету. А инфекция многоэтажный, а лифта нету, поэтому как бы извини. Я остаюсь с коляской, Кристина идет с Савой в окошко. И, значит, возвращается буквально через три минуты с недовольным лицом. Она говорит, ну, говорит, мне как бы, в принципе, нахер послали. Я говорю, а почему а они сказали, да мы такие, вообще, так, что это вы мне принесли? Что это такое? Это на испанском языке? Тут даже же ведь не написано, что это свидетельство о рождении. Как я пойму, что это такое? Нет, типа, мы таким не занимаемся, уходите.
0: О, господи. Но, но это, это, это ведь реально, где рожали, туда и несите.
2: Это была прямая цитата. Да, типа, это, это что за бумажка вообще то и что, я буду в этом разбираться, что ли? Где тут написано? Где советский герб? Где написано, что это средство рождения? Нет, ребят, пожалуйста, увольте. Я этим заниматься не буду. И я понимаю, что нам отказали. Я звоню службу поддержки МосТочка.ру Я говорю, ребят, слушайте, вот я записался на такую-то услугу, но мне ее не оказывают. Мне говорят, нет, вы, вы ее должны здесь получить. Мне говорят, ну мне отказывают. В общем, я дошел до директора МФЦ, который мне объяснил, слушайте, ну... «Мы не оказываем, извините, пожалуйста, вот давайте я сейчас позвоню директору другого МФЦ, она вас точно примет, вот без проблем, он здесь рядом находится». И только благодаря этому какому-то чудесному звонку, то, что я знал вот эти две заветные фамилии этих директоров МФЦ, когда мы пришли во второй МФЦ, я говорю, «Знаете, вот тут госпожа вот эта, позвонила госпоже вот этой, и нас вот здесь прямо, а-да-да-да-да-да». Да, 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 да". «Ну давайте, ребят, конечно, мы его сейчас примем». И улыбка дежурная. «Водички хотите? Никита Олегович». Меня никогда в жизни МФЦ не называли Никита Олегович. И не говорят, Никита Олегович, присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы вам все сделаем. И, конечно, ничего нам не сделали. Правда? Конечно, база не работает, система висит. ПФР отключился, МВД не работает, ЗАГС это вообще отдельная организация. Поэтому, ребят,
0: тут советский гимн надо включить сейчас.
2: Да, мы вам были рады помочь, но ничем не помогли. Поэтому, пожалуйста, уходите и не, и не занимайте окошко.
1: Попить водички.
2: Да-да-да, водичка у нас бесплатная и Wi-Fi есть хороший. Вот, поэтому в конце концов мы выяснили, как это сейчас все сделать. То есть в одном АФЦ ты, к сожалению, ничего не можешь сделать. Тебе нужно походить в 33 кабинета, посетить 33 окошка, потратить 33 часа.
1: И собрать 33 бумажки, которые всегда будут не подходить, и что-то будет не так, и какая-нибудь запятая будет не там, и бла-бла-бла.
2: Да, 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 да. Ну, вот хотя бы мы сейчас примерно механику выяснили. Ну, вот будем надеяться, что в ближайшие дни все сделаем.
1: А вот, кстати, к вопросу о госуслугах. Тут вот последние новости.
0: Главный вопрос. Буквально на днях вот эта вся государственная машина разродилась новым законопроектом, новыми методами принуждения к воинской обязанности. Что скажешь по этому поводу? Какие
2: ощущения? Ощущения смешанные. И уже, к сожалению, наверное, их и эмоций-то уже особо нет, потому что я уже стал, устал эмоционировать на все эти темы. Год, год выдался у нас нелегким, как любит говорить наш президент. Поэтому, конечно, я уже сам немножко устал, и эмоции уже подубавилось. Ну, что я могу сказать? Ну, грустно-печально. Грустно-печально. Я думаю, что по-прежнему я верю и надеюсь, что меня это никак не коснется, Да, даже если и коснется, то, в общем-то, моя позиция всем... Во всяком случае, вам было известно. Остальное, может быть, это уже не так важно в целях, опять же, моей личной безопасности. Вы ее знаете в остальном.
1: Поняли, приняли. Тогда какие планы, собственно, оставаться в России надолго ли? Может быть, вот ты уже говоришь о том, что в Пинамар хочешь переехать на оставшуюся часть своей жизни. То есть, что сейчас будешь делать? Что планировать? Какие идеи?
2: Мы точно не хотим оставаться в самом городе Москва, потому что Москва шумная, Москва быстрая, Москва пыльная, Москва... Москва — не дружелюбный город. То есть вот сейчас для нас с ребенком оказывается, что, что это вообще не город нашей мечты. И вот вся та Москва, которую мы так сильно любили, она уже не такая прекрасная. Поэтому мы подумаем о том, что переехать за город. Но так в дальнейшем все-таки, я думаю, что нужно возвращаться в Аргентину, оформлять документы и как-то пытаться строить жизнь там.
0: Очень понимаем. Слушай, вот этот, конечно, кусок про то, как встретила Родина. Мы даже не ожидали такой истории, что оно так будет отзываться. Мы действительно ну, забыли, с... наверное, за да. 10 месяцев да, уже забыли вот всю эту глупость. Это глупость на глупости и глупостью погоняет, насколько все это сделано не для людей. Кажется просто невероятной дикостью. Вот здесь, в Аргентине, да, можно не знаю, периодически раздражаться на отсутствие каких-то сервисов, там, не знаю, на ожидания очереди. очереди. Но насколько это все в любом случае работает? у тебя ребенок да, очередь обнулиться ну вот да. и в, в транспорте они все разойдутся вот как-то как все работает вот так как оно должно быть да вот со здравым смыслом и насколько все контраинтуитивно против здравого смысла в россии да Не, По бумажке. невероятно просто как, как это даже Просто возможно, ведь мы же не идиоты, да, нас там 140 миллионов, ну, теперь уж, конечно, меньше. Почему мы выстроили такую слабую систему? У ну,
1: коляска, да, с которой нельзя в детский, э, детскую больницу, меня просто сейчас поразило, ну, вот, реально вот Мы сидим
0: вдвоем, да, с открытыми ртами, мы были готовы к чему угодно в этом интервью, да, то есть вот простой рассказ, простой нарратив, но ты сидишь в конце просто в шоке, ну... Почему так?
2: Да, при этом, ты же понимаешь, на нас время граничное, я бы мог вам рассказывать все больше и больше каких-то новых эмоций, как э, ты не можешь выйти из автобуса, потому что люди щемятся в автобус, ты выходишь с коляской, ну, вроде бы кажется, а же это ты человек с коляской, ну под, подожди, постой минутку, зачем ты лезешь в автобус? Нет, ты выходишь из автобуса с коляской, но люди уже все равно пытаются тебя выталкивать. Это, не знаю, это грустно. Грустно видеть, наверное, даже, я бы сказал, негативные отношение к детям, к, к родителям с новорожденными. Нету никакой... Нету восхищения детьми. Есть только лишь вот эта вот серость, уныние и усталость, которые мы пронизаны. И пронизанное вот это вот русское лицо, оно вот полно именно вот этих эмоций. Радости, к сожалению, вот в самой Москве я не вижу. Поэтому это тоже одна из мотивационных причин, почему я хочу, соответственно, купить сейчас просто какой-то участок, дома, уехать куда-нибудь километров за 50 от Москвы и смотреть на лес. Да, слышать кукушек и, не знаю, видеть, как мой ребенок бегает по лужайке. А потом, соответственно, благополучно сдать этот дом и куда-нибудь уехать подальше.
0: Да, слушай, это, конечно, мне кажется, отличная иллюстрация вот того, что в головах сейчас у многих людей просто бросить все и убраться подальше от этой серости, бессмысленности. Слушай, ну мы шлем слова поддержки, да, и будем держать за вас кулачки. Конечно, очень бы хотелось, чтобы все у вас в, в жизни удалось, так или иначе, чтобы все было как вы хотите. Мы здесь, на неожиданно на печальной ноте как-то заканчиваем, да. Давайте
1: на позитивном, <кхм> мы ждем вас скорее обратно. Мы ждем вас вам.
0: обратно, да. На осады, на вино, на стейки.
2: Конечно, ребят, мы тоже на самом деле очень сильно скучаем. Да, вот буквально сейчас Кристина с Савой машет вам своими маленькими лапками, передает вам пламенные приветы. О,
0: привет, ребята! Привет, ребята!
2: Да, поэтому я очень сильно жду и надеюсь на скорейшую встречу именно в Бойной Сарисе с вами.
1: И лучше в Пинамаре, может быть? Может быть, действительно,
0: даже в Пинамаре.
2: Да, либо в пинамаре, да, чтобы ты, Боря, мог наконец-то потрогать Саву за ножку и то, что ты не успел сделать при нашей встрече последней.
0: Я очень стеснялся, да.
2: Ничего страшного, ничего страшного, я знаю. Вот. Поэтому, да, я жду скорее с вами встречи, потому что с вами было максимально весело и классно. Я хочу вам сказать огромное спасибо за все то время, уделенное мне, в нам, в Аргентине, за чудесную новогоднюю ночь. Это вам огромнейшее спасибо.
0: О, да. Было
2: классно. Вот за, буквально за нашу последнюю прогулку, которая была три недели назад. Это все наполняет, это все придает силы, эмоции. Это те самые воспоминания, которые вас связывают с каким-то приятным местом, в которое вы хотите вернуться. Не будь вас. Я не знаю, насколько у нас тоже бы яркие впечатления остались от Буэнос-Айреса. А так я понимаю, что у меня будет айрес Я влюбился в сам город. У меня есть близкие друзья, такие как вы. И вот это вот...
0: Мы тоже очень рады и скучаем. О, ну мы тронуты.
2: Да, да, и все в сумме. Это такая одна большая какая-то прекрасная эмоция, любовь и надежда на скорейшую встречу и то, что все будет классно и весело.
1: Ну, мы вас тут всегда ждем. Мы никуда не собираемся. Приезжайте.
2: Возвращайтесь, да, мы друзья. Мы тут
1: охраняем Буэнос-Айрес для вас.
2: <сülёздный> <сülёздный> Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо то, что позвали. Спасибо за это. За... Спасибо,
1: спасибо тебе, большое, что пришел и все рассказал.
2: Да, да за, этот, за этот разговор. Я счастлив быть опять с вами.
1: И мы.
0: Спасибо. И спасибо. Это был второй акт приключения Никиты и его семьи в Аргентине. Спасибо, что были с нами. Спасибо за внимание. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании. Или просто можете сделать репост в ваших социальных сетях. Пока-пока. До скорых встреч. Спасибо.